0: Bye. I'm
1: reprise que vous allez peut-être reconnaître. On l'a un petit peu emmené du côté, comment dire, du côté Delgraisse de la force.
0: C'est un limette, ouvre les limées. I yeah, don't care how. ça. how Ça t'es bien, ça, papa Où Ça t'es bien, maman yeah. Ça t'es bien, maman yeah. yeah, yeah, yeah. Faut pas regarder moins comme ça Faut pas danser comme ça, non Faut pas vous sourire comme ça, non Faut pas voler moins comme ça Ouh! Je veux
2: Venu, je à vous. crois, Pascal Danay. Oui. Et vous avec aussi, vous plaisir. étiez venu euh, quand vous faisiez partie du groupe Rivière Noire, qui était un groupe qui, euh, en 2015, avait notamment remporté une victoire de la musique. Ouais. Et à l'époque, du coup, vous faisiez quelque chose, vous chantiez en brésilien.
1: Alors, il y avait un chanteur brésilien. Il y avait oui, un chanteur Rondo brésilien, brésilien. c'était
2: pas vous qui chantiez. Ouais, ouais. Et, et là, vous revenez du coup avec un trio qui s'appelle Del Grès, où ouais. vous faites. Du, de la musique blues, plutôt du blues, et vous chantez en créole. Ouais. Alors, on a pas mal de questions sur ça, justement, des internautes qui nous regardent euh, en direct. Et on nous demande bah, pourquoi, pourquoi avoir choisi le créole pour vous, vous exprimer sur cet album
1: bah, Il se trouve que je suis euh, d'origine guadeloupéenne. Je suis né en France métropolitaine, mais de parents guadeloupéens. guadeloupéen. J'ai grandi ici, et euh, assez tôt, euh, il y a plusieurs années de ça, déjà, j'avais commencé à à mélanger un petit peu toutes mes différentes influences parce que, évidemment j'ai grandi en région parisienne et, et j'ai écouté tout un tas de choses, du mmh. rock, de la soul et puis un peu sans complexe parce que j'aime bien finalement faire ce qui me plaît, <rire> je mélange euh, euh, voilà, ces musiques-là, les musiques anglo-saxonnes avec la langue créole et euh, pour moi Delgresse c'est l'occasion de, de renouer avec ce, ce, ce goût de la langue créole et puis surtout, euh, la langue créole est, est porteuse elle-même aussi d'une forme de blues, en tout cas d'une mélancolie. Et puis il y a une histoire évidemment commune avec les afro-américains qui fait qu'on s'y retrouve énormément dans les sonorités, une certaine mmh. rondeur. Et ça colle parfaitement euh, au, au, voilà, au blues, au style musical.
2: Et alors cette histoire de la Guadeloupe et des Antilles, c'est vraiment de ça dont s'est inspiré euh, cet album, dont s'inspire d'ailleurs le nom de votre groupe. Parce mmh. que Delgrès, ça vient de Louis Delgrès, qui ouais. est un, un personnage... Euh, qui est un personnage guadeloupéen, qui était un militaire, je crois, et qui a combattu contre le retour de l'esclavagisme par les troupes napoléoniennes au tout début du 19e ouais. autour de 1800, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous raconter 182. un peu son, son histoire bah, euh,
1: Oui, en fait, il, est, il, est, il était né en Martinique, c'était un officier métisse euh, de Napoléon Bonaparte, quelqu'un qui s'est battu pour la Révolution française, comme il y en avait pas mal d'ailleurs à l'époque, euh, le chevalier de Saint-Georges étant l'un d'eux, et euh, il a été fait prisonnier par les Anglais, voilà, euh, voilà une vie de, de, de grand militaire, euh, il était officier. Et puis, il se trouvait qu'il était basé en 1802 à la Guadeloupe, au moment où Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage, après que la Révolution française l'ait abolie. Et comme c'était quelqu'un qui était vraiment un homme de conviction, qui s'était battu lui-même pour la liberté, eh ben il a fait un choix... À, un choix très courageux, le choix finalement de, ne, de, de lutter contre les Français tout d'abord, mmh. qui voulaient rétablir l'esclavage, et aussi au moment où il, il s'est vu en sous l'ombre, euh, il s'est euh, suicidé avec tous ses hommes, en vérité, ils ont attendu que les Français attaquent, et ils étaient à peu près 300, et ils ont tout fait exploser euh, pour tuer le plus de Français possible, et, et euh, évidemment, eux y compris.
2: Et finalement, c'était, d'ailleurs, ils suivaient la, la devise de la... Oui, c'était l'application à la lettre, vivre ou de vivre ou ou mourir, qui était la devise de la Révolution Voilà, la, de la,
1: la, la devise de la Révolution. Et euh, voilà, donc un, un grand personnage qui nous inspire par son combat et par sa conviction et euh, aujourd'hui on porte son message surtout dans un, dans un euh, but d'ouverture on n'est absolument pas dans une démarche communautaire mais plutôt dans, de, pour dire voilà, on se souvient de ce grand homme une figure positive importante pour les Guadeloupéens et les, et les Martiniquais mais euh, surtout euh, quelqu'un, un homme de conviction, de liberté et ça c'est universel
2: c'est important, effectivement, parce que c'est une histoire qu'on qu connaît mal ou qu'on connaît peu, en tout cas, mmh. personnellement, j'avoue, je ne connaissais pas. Euh, c'est une histoire que vous, vous avez découverte euh, assez tard aussi, je crois. Comment oui. est-ce que vous expliquez ça La question qui se
1: pose souvent, c'est pourquoi maintenant ouais. C'est parce que, euh, en fait, moi, j'en ai entendu parler assez tard dans ma vie. Parce que, vous savez, mon père, euh, mon père était né en 1915, il faisait partie de cette génération où on ne parlait pas forcément des choses, oui. toutes ces choses-là, ça semblait tellement évident, et puis voilà, il menait la vie quotidienne. Et euh, il m'en a parlé assez tard, et c'est au moment où moi j'étais un peu dans une période, un, un, un petit creux de ma vie, que justement j'avais besoin de retourner vers les choses assez intimes, et puis de me poser quelques questions aussi sur ma place dans, dans cette société. Et euh, j'ai repensé à lui, cet homme, cette figure euh, de combattant, et je trouvais intéressant de faire une chanson pour lui. Et la chanson, la une des premières chansons du de, de groupe Delgrès ça a été « Moi jodi qui raconte véritablement le moment de son sacrifice.
2: Et alors, musicalement, euh, cette, euh, cet album, il est né aussi de la rencontre de, de, que vous avez fait avec plusieurs instruments, notamment la, la guitare d'Obro, je crois, au, au tout départ. Oui. Est-ce que est, finalement, c'est partie de ça, du fait que vous ayez envie de faire du blues, ou alors c'est l'inverse
1: Il En fait, souvent, c'est une espèce de puzzle, comme ça, des pièces de puzzle qui oui. se sont assemblées tout doucement au cours des années. Il y a eu cette, euh, la première fois où je suis allé euh, à la Guadeloupe, où j'ai rencontré une, une vieille cousine de mon père qui m'a dit tiens, au fait, j'ai ça. Et en fait, c'était la lettre d'affranchissement. Euh, de mon arrière-arrière-grand-mère, euh, Louise Danae, 27 ans, et ses quatre enfants, datant de 1841. Donc évidemment, il y a tout un tas de choses qui deviennent extrêmement concrètes lorsque vous voyez ça. Donc c'était sans doute une des premières pièces. Ensuite, il y a eu la rencontre avec euh, ces DVD de Martin Scorsese sur le blues, euh, qui, qui, qui ah oui, il vraiment... y a toute
2: une collection, je ne sais pas si effectivement tout voilà. on, euh, le sait mais il y a toute une collection qui a été euh, produite par Martin Scorsese oui. sur euh, les grandes légendes du blues et sur toute l'histoire du blues. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme 5 ou 6 DVD. C'est ça, je
1: crois qu'il y en a 7. Euh, <rire> non, mais je ne <rire> suis pas sûr du, du chiffre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris une grosse claque, un gros coup de poing dans le ventre. Et, et, euh, alors que moi, j'avais joué du, du blues auparavant, mais plutôt comme un jazzman, donc c'était plus euh, lié à la forme. Ouais. Euh, Là, tout à coup, il y avait quelque chose qui, qui était vraiment organique. Donc ça, c'était aussi un élément important. Mm. Et puis, comme je vous le disais un peu plus tôt, euh, voilà, à ce moment, où moi, j'étais un, un petit peu down dans ma, dans ma vie personnelle. Et puis, là, ouais, la rencontre avec cette guitare, justement, je vivais à Amsterdam à l'époque. Et je crois qu'elle m'a permis, en fait, d'assembler de, les, les, euh, voilà, les dernières pièces du puzzle et puis que ça commence vraiment à avoir une image. Euh, mm. voilà, c'était le, le tout début. Et puis, évidemment, le, le, le puzzle est devenu vraiment complet quand j'ai rencontré euh, Ravdi et quand, et quand Baptiste a eu la, vraiment la, la gentillesse de venir euh, nous rejoindre dans ce trio.
2: Et alors, Ravdi, justement, euh, on va parler un peu de vous et de, de, de ça, qui mmh. <rire> s'appelle voilà. un sous-saphone, où il y a deux noms, et je, crois, je pense qu'il y a une, une version française et une version anglaise, peut-être le sous et le sous-basophone Le, le
3: sous-aphone, c'est le, le nom euh, qui a été donné à l'instrument quand on l'a créé, ouais. tout simplement.
2: Ah oui, là, et, pardon. Exemple, le sous-aphone, ouais.
3: c'est le, le vrai nom, le nom originel de l'instrument. Et quand il a été importé en France, euh, l'importateur, je crois que c'était Bucher, il a, il a changé le nom, simplement, euh, pour des raisons que j'ignore.
2: D'accord. Et donc, c'est en fait, un cuivre, mmh. manifestement. Et c'est ouais. comme une sorte de gros, gros tuba qui fait un son que vous, vous utilisez comme
3: une basse. En fait. Oui, c'est un, un tuba, qui est un tuba c'est un, un instrument classique ouais. à la base et qui a été transformé pour euh, justement euh, mieux s'incorporer aux fanfares, aux brass bandes. Mmh. Oui, avec ça on a son cette qui image part un de
2: Nouvelle Orléans. De exactement, les...
3: ce qui fait que les premiers jazzmen, quand ils ont, bah, quand ils ont commencé, ils ont pris des instruments désarmés simplement et donc ils ont pris euh, le tuba pour faire euh, la basse. C'est okay. plus pratique aussi que la contrebasse pour marcher, etc
2: pas plus pratique à transporter, en manche, Mais, Mais on peut marcher <rire> avec. C'est vrai. Euh, alors, on a pas mal de, de questions et de, de remarques sur les réseaux sociaux. On a notamment bon, Valéria qui nous demande si vous pouvez parler de vos, de vos influences au-delà de ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a peut-être des noms, qui, qui, des gens que vous avez beaucoup écoutés pendant que vous avez fabriqué cet album
3: euh, bah, Je ne suis pas vraiment représentatif du son de l'album. C'est-à-dire ouais. que moi, je viens plus du classique ou du jazz, donc de façon plus formelle. Euh, des musiques, on va dire, plus intellectuelles, où c'est moins évident de, de, de sentir ce blues, mmh. même s'il existe, mais les, les émotions, elles sont toujours contenues dans, dans un cadre euh, très, très précis. Et c'est vrai que nous, quand on joue, euh, bah on fait une musique qui nous transcende. Et euh, voilà, c'est de la matière brute. Donc, euh, mes influences, elles sont mises un peu de côté au ouais. profit de, du son euh, de, de, de l'ensemble. C'est quelque chose que je découvre, ouais. moi. Notamment, typiquement, le nom de Skip James, dont, dont Pascal se réfère souvent. Euh, du coup j'ai écouté, c'est quelque chose qui me parle beaucoup mais que je ne connaissais pas avant la rencontre euh, avec les copains.
2: Et alors ce son justement, peut-être que Baptiste vous pouvez répondre, je, je crois que vous l'avez élaboré un peu en, en jouant, oh, vous avez votre micro à côté je crois, ah, mais enfin bon, les deux marchent. C'est euh, quelque chose que vous avez élaboré un peu en, en jouant, je crois que vous n'avez pas euh, enregistré tout de suite les titres. vous les avez joué pas mal sur scène, un peu même autour du monde, ouais. avant de les enregistrer en studio.
4: Oui c'est ça, en fait le truc c'est qu'on s'est rencontrés tous les trois, euh, euh, comme ça, euh, entre potes, et on a juste joué les musiques que Pascal avait ramenées, et on a juste mis notre intention et notre sentiment dans, dans, dans cette musique, et ça a donné ça a donné ce son-là et cette façon de jouer. Et, euh, et du coup, on a pu on a pu euh, faire des vidéos qui se sont euh, très bien passées et qui, qui a fait qu'on est parti en tournée rapidement oui, pendant deux ans et demi.
2: Vous avez filmé en gros deux trois titres que ça, vous avez en live en studio. C'est grâce Paris. à ça que vous avez pu tourner après. Euh, euh,
4: voilà. Pour et pour ensuite, euh, on s'est même parti aux États-Unis, Canada très vite on a tourné et à la suite de ça on a voulu enregistrer un album mais vraiment en condition live pour que nous on puisse s'y retrouver aussi dans l'intention, dans, ouais. dans, dans le son qu'on qu avait forgé sur, sur scène et, et aussi pour les gens évidemment parce qu'on voulait on voulait vraiment cette énergie de, 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 ouais, ouais, de concert qu'on qu qu avait qu'on avait euh, on avait eu quoi, qui, qui, qui s'était faite au fur et à mesure des concerts.
2: Et alors vous l'avez dit, vous avez déjà beaucoup tourné avec cet album en France, mais aussi à l'étranger, au Canada, aux États-Unis. Vous êtes même allé en Louisiane, je crois, un festival de, de blues. Et là, vous revenez tout juste de, des Antilles, justement. Vous n'aviez oui. pas encore joué cet album là-bas. Vous, vous êtes revenu ce matin, je crois.
1: Oui, tout à fait. On a
2: aussi beaucoup de questions là-dessus, probablement des gens ouais. qui vous ont vu là-bas, qui nous demandent votre ressenti après avoir joué cet album sur place, j'allais dire.
1: Bah, on est un peu sur un, on est sur un petit nuage. Parce que euh, voilà on avait pas mal fantasmé euh, sur, sur le, le fait de jouer cette musique finalement euh, aux Antilles, euh, notamment en Guadeloupe évidemment, puisque je suis d'origine guadeloupéenne. Et euh, je veux dire qu'on n'a absolument pas été déçu. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un accueil euh, fabuleux. C'était très émotionnel. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de, de belles larmes versées. Euh, voilà, l'impression pour moi, personnellement, de rentrer à la maison. Et surtout, c'était génial parce qu'on était vraiment, tous les trois ensemble, Ravdi et Baptiste étaient vraiment avec moi dans, ce, dans ces retrouvailles. Ouais. Et ça a fait un super beau concert. Et en Martinique aussi, les gens étaient très touchés. C'est vrai que le, le fait qu'ils comprennent les paroles, Mais
2: déjà, évidemment, facilite énormément
1: ouais. les choses. Et puis... Euh, d'endosser un nom qui est aussi, parce que là-bas, évidemment, tout le monde connaît Louis D'Azres, euh, il est né en Martinique, il est mort en Guadeloupe pour la liberté, donc ça mmh. veut dire quelque chose aussi. C'est extrêmement euh, euh, lourd, mais pas pesant. Ouais. Voilà, lourd de sens.
2: Et alors nous, on aura encore la chance de vous voir si on ne vous a pas déjà aperçu au cours de ces dernières tournées. Euh, la tournée continue, je crois que vous avez une date du coup à Paris lundi prochain au Café de la Danse, oui, mais c'est complet malheureusement. C'est
1: complet, oui.
2: Et il y a beaucoup d'autres dates après. Ben
1: avant ça, on est euh, le 30, un vendredi, on ouais. est euh, à Clermont-Ferrand, euh, à la coopérative de mai. On sera également à Arles pour une pièce Night, euh, voilà, un concert euh, co-organisé par notre label, ouais. Piasse France. et euh, voilà, et il y en a bien d'autres aussi. On sera pas mal en région parisienne début décembre. Ouais. Donc, euh, évidemment, j'invite... J'ai vu
2: Argenteur et ça enregistre Voilà, en Voilà,
1: j'invite euh, tous les internautes à, ouais. à aller voir notre site web et pouvoir voir exactement le détail de, de toutes les dates. Mais c'est vrai qu'on on aime, on aime être sur la route. Je veux dire qu'on prend énormément de plaisir. On vient de là et on, on, même si on, a, on fait plein de choses, mais on aime bien toujours rester au contact des gens. Euh,
2: voilà. Bon, ben on vous y retrouvera. Merci beaucoup, Delgrasse, d'être Merci par à vous Live. Revenez quand vous voulez.
1: Avec plaisir. A bientôt. A bientôt,
0: au revoir. on ça,